0: 欢迎来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win， 今天要来聊聊地毯。我们欢迎地毯本人耶， yeah! 来到我们的现场。然后地毯整场都不讲话，然后坐在地上耍废。<笑>我好幼稚哦。我好了，节目一开始，先来声明一件事情好了。我知道呢，你们有些人是因为我的书还有我的 p o c k e t 然后找上我做案子。但坦白说，我就是那种快乐做设计那种。意思是说，就是我会去挑一些客户去接一些案子。然后呢，我也不是那种就是会挑预算去做案子的人。什么低于一百万的不接啊，我没有这种文化，然后也没有这种底线。所以呢，就算是你做十万块，或者说你做五十万块，我也会接。那我纯粹就是看这个客户他跟我合不合。如果这阵子刚好来的那种客户都很合的话，那么我就会去看客户的性格，比如说会让我比较省事啊、省心的啊、不让我操心的，啊，我就会排优先顺序这样子。但我的同事呢，可能就会选外表。<笑>开玩笑的啦，所以呢，嗯，有呢。如果说有些客户他比较不适合去用空间风格式去做案子的，我也会直接说啦。所以呢，其实当我客户心脏很大啦，然后也不要太玻璃心，我觉得偶尔可以啦，就是我哄你这样子，然后我可能会发次数卡给你，比如说一个月只能够哄三次之类的。然后在我还没签约前，其实我也会推荐，比如说像大改我合约内容的。或者是说跟我议价，然后跟我杀设计费这种的，我就直接不接这样子。那其实我并没有在害怕前面做白工的，就是我宁愿浪费，我也不要硬是要在一起，何必呢？都这么大岁数了，去追求彼此各自的真爱，不是很好吗？我觉得啦，做事呢要用心啦、啊，做人真心最重要。所以呢，我们来真心的谈一下地毯吧。这<笑>转场好硬哦，不是啊，因为刚好就是有一些客户就打电话给我，然后拜托我做案子。那其实真的也不用拜托啦，只是说时间来讲，我觉得比较要敲一下啦。那如果我们真的痛吻合的话，我觉得其实是有机会的。所以还是谢谢你们的赏识 ，OK？ 那反正就这样咯，哈哈哈。好，我们讲地毯，讲地毯，好。在美国生活过的人都知道，地毯是居家必备物。我之前在美国工作的时候，帮客户挑的第一个居家软装就是地毯。地毯，你以为就一块吗？不是哦，你还要找客厅的，还要找餐厅的，还要找主卧的,的，还要找次卧的，你还要找 family room 的，你还要找、呃、小孩子房间的。你看他们到底有多热爱地毯？其实啊，美国人重视地毯的习惯真的是超乎我想象啊。所以那时候我有点蛮傻眼的。其实那时候需要去很多地方挑，你不见得说一件商店或一个店家你就可以找到呃你想要的样式。没有，你可能要跑不同的店，然后去不同的布衣大楼。像纽约市中心有一个大楼，它就是专门在卖布料的。嗯，跟迪化街有点不像啦，<笑>应该是说文化风格差蛮多的。我要怎么形容呢？反正纽约那一栋就很像是101或是星光三月这样子现代建筑物。或者是我会说比较像是内湖建材中心那样子的感 觉， 但是里面呢全部都是在卖布 艺， 那有地毯啊、窗帘啊、挂毯啊、披毯啊、沙发布啊、抱枕啊、椅垫套啊、情趣用品等等的各种纺织品都 有， 各式各样的布艺家具你都可以在那个地方找到。但是因为你在那么 ，you know， 就是在市中 心， 然后又这么现代的大楼。它的价格肯定就是比较高一点，比较贵一点，然后再加上呃税金，哇，更贵了。所以呢，大家虽然觉得说花这个费用，诶、欸、是比较高的，但是还是愿意去花这个费用，这个是出乎我意料之外。所以呢，我觉得美国人真的对地毯有一种莫名的喜欢，这样。那当然啦，又有 CP 值很高的地方，像那时候的老板，他就会带我去一个很像文艺工厂的地方，然后里面呢有很多各式各样的人。<笑>你不要以为是我说各式各样地毯是不是，没有没有没有，等等，那个等一下哈，真的是各式各样的人，就是他们在介绍地毯的时候，会有各式各样的口音，有阿拉伯的口音、印度的口音、西亚口音、日本的口音，然后那个地毯，哇塞，真的不夸张。一般的地毯店啊，就是一张一张的挂在墙壁上展示，或者是说有一个抽屉啊，有样本让你看这样子，给你去挑这样。但是那个工厂不是哦，很扯，它超扯的，我印象超深刻，超震撼我。它就是一叠很高，每一叠每一叠大概也是一百二十公分到一百四十公分左右。那最矮的呢，呃，差不多有三十公分或二十五公分这样。反正在一个大工厂里，你可以看到那个大工厂大概有八百多平，然后呢，里面大概有十几二十个摊贩，每一个摊贩呢都站在不同叠的高度的地毯上叫卖。那个地毯真的是一叠一叠的，然后人就站在上面这样叫卖，而且叫卖的声音超大声，所以呢，我才会说，你进去那个文艺工厂，你会先注意到各式各样的人，因为你会先听到各式各样的口音，这样，那你就会知道说他们是来自于不同国家的一个进口商啊，啊，当然啦、啊，你可以直接跟他们说你想要找什么样子的款式，找什么样子的颜色，有什么样子的元素，那他们就会大张旗鼓的翻阅。那因为地毯很重又很大，他们必须要站在叠高高那个地毯上，一张张一这样翻给你看。那当然你是看不到全貌的，因为在那边卖的地毯真的是很大一张，你要看到全貌，就是你是需要花费一点功夫的，就是叠高叠搬，<笑>就是真的就是像我们那时候为了要看一块地那个印度的地毯，然后我们就是我跟老板两个人就在那边搬一块地毯到放到旁边去，看完之后哎。欸觉得不喜欢，还要把它搬回去这样子。反正呢，我听我同事说，那边是一个进口的一个船运下货第一站，所以呢，很多进口商都会在那边下货进货。那其中卖的最好的就是印度制的地毯，让臣妾我好生意外。所以呢，很多想要看第一手的设计师，或者是说呃家具店的店家或者软装师，都会去那边买。就乍听之下，我是觉得很像五分铺啦，<笑>就进货批货，然后也可以单卖，这样也可以大量收购。<笑>可是最好呢，我跟美国人讲说，哦、oh, ， it's like a Taipei 五分铺’。最好他们会懂啦，他们会搞一堆黑人问号吧？你看吧，这就是异地人在其他国家的感伤，讲那些幽默的笑话，嗯，没人懂。就好像有人问我说，哎、hey, ， where are you from？ 那我说台湾，然后他就回答我说，嗯、um, ， where's i Taipei？ <笑>那<笑>我就黑的问号，后来才发现这是一个笑话啦。你们听得懂吗？就是， y、hey, o u know， Taiwan， two， three， four， five， 这样子，不好笑是,是啊，讲太远了。好，我们讲回地毯，讲回地毯。<笑>那究竟我们该不该买地毯呢？我觉得首先这个问题你千万不要问美国人，因为对於他们来说地毯是必买的。美国气候干啊，冷啊，脚要保暖啊，你不铺哦。会冷死哦，而且他们在家中很不爱穿拖鞋，但是呢，他们会在室内穿袜子。但还是冷呢、啊。纽约有多冷呢、啊？我觉得你们应该去一趟。那个冷、啊、哦，就是会让你的太阳穴冻哭，你知道吗？平常下雪还好，不下雪那一种才冷。每次回家都要拿两块化妆棉热敷太阳穴。然后虽然每个家里面都会有暖气，但是地毯呢，还是家里必备的保暖物。所以呢，我觉得啦，美国人那么喜欢地毯，说明跟他们的保暖有关系。所以呢，保暖也算是地毯的优点之一。那就是不管你的家里原来的地板它是铺瓷砖的也好，还是铺木地板也好，其实呢，你都可以在上面摆一条地毯。那当你光脚压踩的时候，地毯呢，它其实它会温暖你的脚底板，让你有不同的触觉跟体验。那第二个优点是什么？地毯呢？它其实可以增加室内居家的这种丰富性啊、层次感。意思是说呢，如果你搭配的好，尺寸呢也挑得对，就是整体的美感会因为一块地毯而提升。而且不同的造型、不同的颜色、不同的元素、不同的图案，它都可以创造出不同的氛围。如果你的地毯的个性够强烈的话，它甚至可以改变一个居家的风格。当你一个居住环境住久了，你肯定会觉得哦，很乏、啊。很腻、很厌倦、很无聊。那其实这时候，你换一个地毯，空间氛围就不一样了。不信的话，你们可以先从浴室外面先放一块小地毯试试看，然后拿掉之后再比较看看，是不是不同的感觉？那如果没有的话，就代表说你的视觉失能了，<笑>感觉失能了。不是啦，怎么可以这样子乱诊断呢？其实地毯的尺寸越大，它去影响到我们的视觉感受越多。那如果说你是刚入门的初次使用者，我会建议你就是买单色系列的，比如说像深灰色啊、灰色啊、卡其色啊、大地色啊，都可以。我觉得这些都算是百搭款啦、啊。那我本来要说黑色，但台湾人好像觉得黑色不太吉利，但其实黑色真的蛮不容易脏的啦。那冬天其实也蛮适合黑色的， y o u know， 暖暖的。好，那第三个优点是什么呢？地毯第三个优点就是吸音跟静音的效果很好，尤其是如果你家中有幼儿，然后家里有很吵的成员，小朋友或大人，或者是说你怕吵，或者说你怕吵到别人，它是一个很好的吸音工具。这样子，就像是我家就很适合摆地毯，因为呢，我都会跟我一岁的侄子在那边玩爬行追逐。<笑>为什么？<笑>这个听起来显得我很幼稚。哎、欸，现代人坦白讲，真的比较怕吵啦。你看，因为回家大家都想要好好休息，或者是说安静，想要自己独处。那如果这时候被楼上楼下吵到，哎、欸，会觉得很扫兴吧？那有时候那种争吵的声音啊，或者是说那些噪音，可能会让我们更烦躁。这时候地毯它就是一个很好的存在。那讲完这三个优点，我们当然要讲三个缺点啊，这样才公平嘛，对不对？不要只报喜不报忧，这样我们喝缺点呢，就是<笑>立刻讲，好啦。缺点就是懒惰虫，就是不适合嘛。哎，这样会不会太直接啊？算啦，懒惰虫还适合什么？你就努力赚钱请佣人呐、啊，还是你也懒得赚钱？哎，好吧，那就早点洗洗睡好不好？反正呢，如果你真的觉得地毯很漂亮，你想摆，那你努力赚钱，你也不用清洁，你就找送洗嘛，找人家过来帮你清洁啊，有没有太太？他们会努力帮你清洁的。其实台湾的天气，春天、夏天，哇塞！那个梅雨季节跟那个台风有够可怕，空气里面呢都蔓延着那种湿湿黏黏的感觉。你没开冷气跟除湿机的时候，哇，那种湿闷的感觉很难受，对不对？那如果这时候再给你踩到一块地毯，它可能是毛茸茸的地毯，哇塞，你估计就要火山爆发了吧？本来也没什么事，情绪很平稳，踩到一块地毯，嘣嘎，<笑>那。当然了、啊，地毯的材质要随着季节更换嘛，这个很重要啊。比如说，任何短毛系列的地毯，你都可以在春季或是夏季可以使用嘛。那呃，夏天的话就比较适合竹编啊、草编或是麻绳系列的地毯。那冬天的话呢，比较适合法兰绒或是绒毛系列的，或是羊毛系列的。我觉得这个是大家可以去筛选的啦。毕竟不一样的天气、不一样的季节，我们需要的温度不一样，需要的触觉不一样嘛。当然，我们选的材质不一样，每一块地毯的清洁方式也都不同。那你以为用全部都用吸尘器吸就好了吗？不是哦，你们知道吗？有些地毯它并不适合吸尘器吸，因为现代的吸尘器的吸力都很强，会把某些知名品牌的地毯、进口地毯哦给弄损坏。那有些呢，其实也不适合直接放洗衣机；有些呢，其实只适合送洗或干洗；有些不适合拍打。所以呢，地毯的另外一个缺点就是，它其实每一个材质的清洁方式不一样。那也不是说无解啦，就是你在买的时候，你可能问一下店家说：“哎、欸，请问要怎么样清洁保养？”我觉得这样可能就好一点了。所以呢，懒惰的人，你如果真的不想要喜欢你的地毯的话，你就问一下嘛，问一下不懒吧。<笑>再的话呢，就是最后一个缺点，也就是大家最在意的，尘螨、细菌、寄生虫之类的，所有的虫虫都住在地毯里面，那其实也比较容易粘连灰尘、空气粉尘之类的。尤其是像有些地方在盖房子的，哇塞，那个建筑物粉尘很多，空气的那些灰尘啊，都会粘连在我们的地毯上。那如果你不清洁的话，它绝对是会影响我们的健康生活。尤其呢，它很容易引起你的皮肤过敏，然后呢，呼吸道过敏，或者是说异位性皮肤炎之类的。我觉得那种情况你就要更加小心了。所以呢，如果你有个地毯，定期的去整理、清洁跟保养，这件事情是非常非常重要的。好，我讲完了优点，跟讲完了缺点，那你们会问我说：“哎，那到底买不买？”我觉得呢，你可以问自己下面这几个问题啦，我觉得你就会有答案了，好不好？第一个问题是说，我想要的居家风格，如果有了地毯之后，会看起来更有品味吗？第二个是，我会督促我自己定期清洁地毯吗？第三个问题是，当该丢弃地毯的时候，我会果断的断舍离丢弃吗？如果上面这三个问题都是 yes 的话，那你就去买吧。我觉得其实真真节点呢，就走一个啦。为了这个家的美感，你愿意付出多少？如果懒人，你想要美美的家。其实也 OK 啊有有，这一集一直在讲懒人，我的 TA 就是懒人，没有你就是买一些比较好清洁的地毯就好了嘛，比如说麻边类的、竹边类的、丹宁风、蔺草榻榻米系列的这些都可以啊，这些都很好清洁嘛。那如果你真的懒惰的话，哇塞，鸡毛毯就拿起来弹一弹就好了嘛。但坦白说啦，就是风格会比较有限啊，它没有办法有很多的变化，你知道风格就会被局限住。好，假设你现在已经确定你要买地毯，那你下一个问题是什么？哎、欸，我买了地毯之后我要怎么摆？怎么配？怎么样做比较好看？首先呢，你要有一本我的书，《风格是给你居家空间布置八十法则》<笑>，博客来、某某 PC Home、金石堂各大书店都有在卖，你可以仔细去阅读，从第一百页开始。那为什么我不在这里说要你们去翻书呢？原因就是因为我要刺激我的销售量嘛。<笑>为什么要讲大实话？主要的原因是因为说书呢有一些详细介绍地毯的摆放技巧，它有告诉大家说要怎么样去跟家具做搭配。那有一些示范啊，还有一些摆饰地毯的空间照，当然还有插画去表示出空间不同的图块给大家，教大家怎么摆。那有一些是比较 OK 的摆法，书上就会写：哎、欸，为什么这里 OK？ 那为什么这个比例是不 OK 的？都会就是从书里面透过一些图片让大家知道，那有那些图片在视觉上做辅助，我觉得大家对于知识的吸收会更准确了。我打比方说好了，我现在口述说，哎，地毯的比例摆得好的重点就是它的尺寸大小，最好都超过你的家具。那这时候就有人问说，哎，请问要超过多少是合理的？几公分？那你说超过家具是超过哪一个面积的家具？是要超过茶几还是超过沙发？那如果我是一字型的沙发怎么办？那如果我是 L 型的沙发怎么办？如果呢我是三加二加一的沙发怎么办？你看，我只是说了一个问题而已，你们脑中就会出现很多脑补的画面。所以是不是有时候讲一些美学东西，有一些视觉图片去做辅助，你们可能会更清楚？总之呢，如果你们真的想说，哎。我想要有一块地毯，但是我不知道怎么摆的话，我觉得你可以去翻我的书啦。那你不一定要购买，你也可以去就是台北市立图书馆，或者说其他图书馆去租借。那你就从一百页之后开始看，专门有一一个章节他在讲地毯的。我觉得你去看看之后，最起码你会知道说，哦，我要购买什么样子的大小，然后以及我家适合什么样子风格的地毯，什么样子的元素。我觉得你会比较有概念。好啦，我们今天。就谢谢地毯来做客啦，<笑>一直在幻想有一个地毯来做客，好不好？好了，今天谢谢大家收听啦，那我们下次见喽，拜拜。